0: На связи Артем Цимбал и это подкаст English Diver. В этом выпуске вы узнаете, как со средним знанием английского языка можно работать в международных проектах, как расширить свой бизнес и работать с иностранными сотрудниками и партнерами, и как можно преодолеть межкультурный и языковой барьер так, чтобы в итоге стать своим человеком для зарубежных партнеров и построить с ними долгосрочные деловые отношения за рубежом. Специальная гостья этого выпуска, которая однажды я помогал в изучении английского языка, Ирина Полякова, эксперт в области оптимизации бизнес-процесса. Мне кажется, что лучше она расскажет о сфере своей деятельности. И, Ирина, привет, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, чтобы погрузить наших слушателей в контекст нашего разговора.
1: Всем привет! Да, это, знаешь, это тот самый неловкий момент, когда тебе нужно просто с словами объяснить, что ты делаешь, и не всегда это удается. Но я постараюсь. Я работаю в двух направлениях, занимаюсь вместе с направлениями. Это бизнес-консалтинг. Это тот человек, который приходит в компанию и говорит, так, вы тут смотрите, у вас неправильно, сейчас мы сделаем все правильно, будет вот так и вот так, у вас полетят и эффективность, и метрики все наверх. И второе направление моей деятельности, я помогаю именно предпринимателям, либо топовым руководителем, экспертам разобраться, когда они хотят что-то, но не делают, или у них есть инструменты, и они не делают. И это называется коучинг. Вот. Сейчас в инфространстве много всего, что не коучинг, но называется таким образом. Но я вот из той старой школы, когда у тебя есть сертификаты, стандарты, и вот это все, я вот оттуда. Поэтому, да, в общем, коротко, если говорить, моя основная задача сделать так, чтобы бизнес был системным, прибыльным, и предприниматель не лез в операционку к своим сотрудникам.
0: Класс. Это, да. наверное, мне... то, о чем мечтают Насколько... многие сейчас.
1: Да. Насколько мне удалось от одного до пяти вообще рассказать это как-то простыми словами. Да, нет,
0: отлично, отли... все отлично, все отлично. Я думаю, люди, которые будут нас смотреть в тематике бизнес-английского, они явно поймут, чем ты занимаешься, и все будет окей. Хорошо, значит, сегодня тема нашего подкаста такая интересная. Это будет и такая вопросно-ответная рубрика, и Ирина расскажет нам свой интересный кейс о том, как английский язык помог ей э, сделать очень интересный проект в Польше. Да, да, она уже с предвосхищением да. и с огоньком в глазах э, представляет, как она об этом будет рассказывать. В общем, да, тема такая, что английский на стыке э, бизнеса, управление проектами, да, оптимизация бизнеса. И, собственно, как это все можно делать, как можно человеку, который не является носителем английского языка, рулить такими проектами и, в общем, создавать интересные вещи. Итак. Первое, чуть-чуть вкратце расскажи, что это был за проект.
1: Это вообще важно, на самом деле, понимать, что когда я поехала в Польшу, так получилось, что я только-только начинала вообще всю свою карьеру в консалтинге. То есть я была просто ассистентом, у которого еще нет большого опыта работы с предпринимателями. С... То есть я была просто человеком, который выполняет рутинные задачи. И когда мы поняли, что у нас маячит на горизонте проекты из Польши, что там все общаются на английском языке, а я работала в очень крупной консалтинговой компании, никто, кроме меня, вообще не знал английского языка. А у меня был такой, ну типа там B1, близко, там, наверное, к примерно B2, и только разговорные, то есть я там особо не читала, какую-то суперпрофессиональную лексику не знала. И когда я об этом сказала, они такие «О!» ты едешь с нами. То есть это вообще было в целом ключевым фактором того, что я взялась э, и оказалась в этом проекте. Просто
0: ребята, вот кто нас слушает внимательно, да, вот если в компании вы единственный человек, который знает английский язык хотя бы как-то, да, больше, чем купить булочку, то это уже перспективная возможность куда-то поехать и работать за рубежом от лица своей компании или же самостоятельно. Окей, что было дальше?
1: Да, и мы приехали в Польшу, мне повезло, у нас был предприниматель собственный, который говорил на русском языке, больше на русском языке не говорил, собственно говоря, никто, то есть все остальные переговоры вела только я на английском языке. И вот вы встретились. Да, и это было просто уморительно, потому что, это поляки, они тоже как бы не владеют английским языком на 100%, и нам нужно было как-то находить этот общий язык. И все, конечно, еще усугублялось тем, что у нас были супер разные вообще менталитеты, хотя, казалось бы, Польша это супер близко и рядом. Но на самом деле это было очень тяжело, потому что у них, во-первых, было большое отторжение людям, которые приехали из России, они были не очень этому рады, хотя это было лет пять, наверное, назад, примерно 4-5 лет назад. И при этом еще язык был очень ключевым фактором того, что мы не понимали друг друга. Поэтому Это было очень весело. Сложно и супер интересно. Предвосхищая, важно сказать, что наладить в итоге связь нам удалось только в течение года. То есть первый год мы только вообще налаживали какую-то связь и понимали вообще, как работать с этой командой, потому что они вообще нас не воспринимали, они не хотели с нами взаимодействовать никаким образом, все было прям скрипя. Хорошо, скрипя и вот, например, сиска.
0: первый вопрос, да, вот прям в кассу сюда, да, какие сложности mm -hmm. вот у тебя были в работе вот с, именно с разным менталитетом?
1: Да, по менталитету самое сложное было то, что у них вообще абсолютно другое представление о том, как должна быть работа. Это выражалось на самых простых и банальных уровнях. Например, у них проходит общий митинг в кабинете. Как это происходит в России? Мы все сидим в сроги, значит, в галстучках, в своих пиджачках, смотрим презентацию и говорим только о работе. Как это происходит в Польше? Значит, большой стол, куча фруктов, все пьют кофе, все пьют чай, все курят на рабочем месте. Фокус на то, что там происходит вообще на презентации, процентов 25%. И когда мы все это увидели, у нас вообще была первая мысль, что это вообще за балаган, давайте вообще уберем все эти фрукты, почему люди едят бутерброды, какие-то винограды на этой встрече, никто не слушает вообще то, что рассказывает предприниматель, Для нас это был шок. И мы попытались это сделать, ничего у нас от этого не вышло абсолютно. Ребята такие, камон,
0: камон, куда фрукты понесли, что да. это такое, да?
1: Да, да, то есть это было абсолютно нонсенсом. То есть они одну встречу так просидели. Мы потом собрали со всех обратную связь, что это всех очень сильно раздражает, это большой негатив. И мы поняли, что как бы ну все, так дальше дело не пойдет. И вот тут мы поняли, что в таких мелочах будет крыться вся сложность работы именно с этой командой. Поэтому. Это, знаете, главное правило, когда ты заходишь в проект, подготовься, изучи, что там вообще на особенности культурного менталитета О, там да.
0: есть. Ну, мы в конце сегодняшней передачки нашей разберем специальный кейс-стадии на английском языке. И, короче, будет, будет прикольно, ребята. Поэтому слушайте до конца. В конце будет интересный кейс про китайскую компанию. Значит, хорошо. Вопрос номер два. да? Как эффективно работать с такими сотрудниками? Вот из разных культур, из разных стран. Вот Что можно сделать? Вот ты говоришь подготовиться. А как подготовиться? Что можно было бы сделать?
1: Мы не проводили никакого большого интервью того, как они видят нашу работу с ними. То есть мы для них вообще свалились просто как снег на голову. Нет, mm -hmm. это была наша большая ошибка. То есть мы давали задачи, скажем так, собственнику представить нас, рассказать, чем мы будем заниматься и так далее. Но сами какого-то такого основного взаимодействия мы не оказали. Это была большая ошибка. Поэтому, когда вы будете входить в работу с компанией, всегда важно пообщаться с руководителем с руководителями, либо с коллегами, с кем вы будете потом взаимодействовать напрямую и спросить вообще, как они привыкли работать, что они вообще от вас ожидают, да, какие есть правила и так далее, у них это спросить. То есть не пытаться добывать это через какие-то третьи лица в интернете, читать или так далее. Нет, просто при входе в любую новую компанию здесь другой менталитет, другая культура, лучше узнать это все у них напрямую. Как правило, люди супер открыты этим делятся и.. Когда потом уже поняли эту ошибку и провели такое интервью, мы, конечно, знали много нового, это было очень интересно. Mm,
0: понятно. У меня, знаешь, был такой опыт, э, у меня один клиент тоже примерно вот, э, в то же время занимался, что и ты со мной. Э, Дмитрий, привет, если вы слушаете. В общем, он сделал интересный ход, он внедрился в компанию в качестве сотрудника, чтобы понять, как там все работает. То есть просто устроился на работу, девелопером обычным, и Участвовал на всех вот на, на всем все, что происходило у шведов э, в компании, вот он все это как бы прочувствовал на себе сначала, да, как опыт, и потом уже дальше э, получилось какое-то взаимодействие. То есть он именно внедрился как сотрудник, чтобы понять изнутри, короче, как это все работает такой партизан.
1: Да, он, он, видимо, был более опытный в этом вопросе, чем мы на тот момент. Очень круто, на самом деле, такие неформальные встречи еще помогают, потому что, когда мы уже работали, например, после испанской компанией, и вообще в целом во всех южных странах очень ценят вот эти неформальные встречи, кофе кофебрейки, сноутоки и так далее, и мы прям просто приезжали в офис, мы что-то не говорили, кто мы, чем мы занимаемся, мы просто болтали с сотрудниками, вообще разные темы про их семью, про их быт и так далее, и нам это тоже супер помогало, впоследствии, что они располагались, в их культуре это окей это было нормально поэтому да угу. предварительная работа навести мосты это прям супер важно супер топ
0: окей хорошо понял ну и тогда отсюда вытекает какие навыки или знания ты считаешь наиболее важными при работе с международной командой
1: ну мы не будем говорить про английский английский это прям типа да это пациент,
0: прям просто маска
1: да-да-да, это такой типа, уровень, база, про которую мы даже не говорим. Мне очень помог один навык наблюдательности. Я не знаю, насколько это вообще легко и быстро применить, но мне кажется, что это очень просто. То есть просто наблюдать, как люди реагируют на то, что вы говорите, как вы говорите, какие предложения вы делаете, потому что не все... Быстро говорят голосом и ртом, да, что их не устраивает что-то. Но вот микродвижения, типа там брови, которые почему-то взлетели вверх, или наоборот сморщены, или там какие-то гримасы, они очень быстро выдают все, что реально человек думает на то, как вы даете какую-то обратную связь, или задаете какие-то вопросы, или вообще в любую коммуникацию. И вот мне это очень помогло, потому что я прямо изучала, как люди реагируют на все то, что мы предлагаем, и мы в итоге смогли из этого сделать определенные выводы. И это ускорило процесс, потому что пока мы этого не делали, было очень тяжело, потому что все молчали, никто не доверял, и казалось, что это вообще нереально. Поэтому первое — это наблюдательность.
0: Ты знаешь, я помню, я смотрел э, такого интересного э, спикера, его зовут Михаил Дементьев, он развивает в России тему кинетического ин -ки интеллекта. Mm -hmm. Да, о, mm -hmm. да, ты тоже знаешь, класс. То есть он да. в одном из своих интервью говорил, что... Вообще, в принципе, невербальная коммуникация, да, это процентов 90 из того, что люди... Приблизительно процентов 90, я вот точную цифру не помню, но я помню, что она прям очень большая была. Что язык, на самом деле, то, что ты говоришь, это типа там около десяти процентов, может даже меньше, того, что доходит до как бы второго человека, да, с которым ты говоришь на международной арене особенно. А все остальное передается через мимику через жесты, через то, как ты вообще стоишь, смотришь, да, там вообще как, какой ты, как ты себя просто вот ты вошел там в кабинет, например, с другими сотрудниками, вот то, как ты вошел, уже они все считали и уже все поняли, типа, как они с тобой будут дальше общаться. И что и в этом тоже кроется как раз-таки много проблем, что человек, может быть, там, как-то как он так смешно говорил, типа, ну, пожалуйста, там, у меня вот 20 лет опыта работы, вот я хочу получать больше да. денег, пожалуйста, возьмите меня там на проект. Ну, и, типа, да, если человек вот так говорит, то, там, ручки мне вот теребит что-то, да, то считывается неуверенность, там, ну, и вот прочие такие моменты. Ну, и в голосе то же самое. И вот во всех, во всех, во всех аспектах, оказывается, это очень важно проявлять, да? помимо того, что ты там, может, язык знаешь и профессию свою.
1: Да, сто процентов. И на самом деле, вот в коучинге, да, второе направление, которым я занимаюсь, прям отдельно есть направление, когда нас обучали различать вот эти вот вербальные, паравербальные и невербальные, соответственно, все вот эти движения на, лица, на лице тела, голоса, изменения энергии, изменения взгляда, как там у человека, не знаю, ноздри раздуваются в момент, когда он о чем-то рассказывает, Вот такие вот даже самые микродвижения. И в коучинге это огромная вообще стача на Потому что человек может говорить о все, что угодно по красоте, но вот это все, что происходит на лице, оно очень сильно тебя выделяет.
0: Такой, знаешь, типа Я спикер вас такой «все в порядке, да, 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 да. все в порядке у меня, не
1: веришь». Да-да-да. да. И, кстати, это тоже может быть еще одной рекомендацией, когда ты приходишь в новую компанию, допустим, тебя никто, допустим, ничего не знает и не воспринимает, и ты еще, допустим, себя чувствуешь некомфортно, очень классно. В Копенгаген называется, это я думаю, естественно, все это знают тоже, что тебе нужно притвориться, как бы вёл себя супер типа, суперуверенный человек, который уже наладил мосты с этими людьми, да, которые ему уже доверяют, который он уже знает, что им нужно, и вот эти вот какие-то, ну просто представление том, что ты стоишь уверенно с прямой спиной, у тебя там громкий голос, ты говоришь очень четко, у тебя есть понятные акценты, если ты это как бы притворяешься, что ты как бы уверенный, да то в какой-то момент это становится правдой. И поэтому это можно использовать для того, чтобы просто внедриться на начальном этапе, попробовать вообще на себя примерить. Вот, окей, а если бы я чувствовал себя уже иначе, не сомневался, например, а точно бы знал, что все супер, и то, что я делаю, реально нужно людям, как бы это отразилось. Тогда мы этого не делали, но сейчас... Такое тоже я практикую, и это хорошо
0: работает. Ты знаешь, единственное, я тут вот предлагаю чуть подробнее эту тему раскрыть, потому что я столкнулся с такой вот штукой, что многие люди понимают эту фразу немножко неправильно все таки mm -hmm. То есть они, знаешь, как э, люди делятся на два типа в этом смысле, да? Которые понимают фразу «fake it till you make it» как притворяться, э, знаешь как, притворяться типа и заниматься, по сути, самообманом, и они считают это как mm -hmm. бы негативной темой. Но на самом деле зерно не в этом, да, то есть не надо да. себя обманывать, а нужно попробовать что? Научиться перенять вот эти навыки с других людей, которых ты там ставишь себе в референтную группу, вот, ну что вот это твои там топы, например, да, и ты хотел бы быть э, вот похожим, да, на них, например, и вести свою коммуникацию вот как они, например, да, и вот считывать с них вот эту и невербальную коммуникацию, как они все вот это делают, да, как они ведут презентацию, как они говорят, какие акценты и паузы они ставят. То есть в этом смысле, да, подражать, подражать, пока ты сам не научишься делать это уже автоматически. То есть вот это важный момент. Не заниматься да. самообманом, да, или ехать, не знаю, там, снимать себе Range Rover, короче, какой-нибудь последней модели, э, там какие-нибудь денежки фейковые, да, это не вот это вот все, ребята, пожалуйста.
1: Да, да, это важно, точнее, спасибо, что ты это сказал, потому что, иначе мы бы все приехали на майбухи в итоге в офис, что я Да, да, да,
0: Все сняли майбахи, да, в офис все приехали деловые ребята, все в костюмах, там, я не знаю, от кого-нибудь там, да, от Александра <смех> Маккуина, а как бы <смех> штука будет в том, что все потом поедут домой на метро. А, ну, короче, да, а, ребята, король Швеции, по-моему, на велосипеде ездит, поэтому тут вопрос не в этом, да, не не в том, как вы себя, а, какую одежку вы, собственно, да, покажете, рубашку вначале, а, а в том, как бы, как вы научитесь перенимать навыки полезные от вашей топовой референтной группы. И в итоге станете такими же уверенными и классными специалистами, как и они. Окей. Да, вот это такое уточнение, такая, съехали немножко, с сносочка. Да. Потому что, ну, есть проблема у людей в понимании вот этой фразы. Окей. Интересный вопрос, были ли у вас в вашей команде конфликты?
1: Да, было на самом деле очень много их, и они были разных масштабов, но... Самый, наверное, интересный кейс был с бизнес-ассистентом собственника, потому что это, как, знаешь, такая правая рука была в компании, ее все очень уважали. Она, кстати, говорила вообще абсолютно на свободном, и чистом английском, потому что она до этого училась в Лондоне несколько лет, лет 8, по-моему, или 10, что ли. То есть она вообще была, знаешь, такая лицо, через которое поступала вся информация. И поэтому мы понимали, и я понимала в том числе, что мне нужно с ней точно дружить. Потому что если я с ней подружусь, все будет супер. Лайфхак, вернее, спойлер, это удалось, но ну, через очень долгий период времени. Короче, в чем были конфликты? Конфликты были в том, что она вообще была не согласна абсолютно со всеми методами, которые мы предлагали, то есть условно, мы там накурили. Да, то есть это было, знаешь, тогда, да, давайте через неделю проведем встречу. Нет, недели — это очень мало для того, чтобы подготовиться для людей. Им нужно минимум две с половиной недели. Мы должны уважать их время, мы должны уважать их графики для того, чтобы они успели перенести свои задачи в встречу. Хотя, ну, как бы в российском интернете через неделю провести встречу — это...
0: Это типа через неделю люди уже забыли, про что они говорили. Потому что интенсивность восприятия вот этой информации, она, наверное, все-таки другая.
1: Да, или когда, допустим, мы проводили встречи какие-то вечером, ну, там, условно, заканчивается рабочий день в 5 вечера, и у нас начиналась встреча, я не знаю, в 4.20, и если мы задерживали хотя бы на пять минут, она потом оставляла нас всех в отдельном кабинете собственника то есть она нас оставляла, вот, это, вот такой был посыл у бизнес она стояла и говорила, как ужасно мы поступаем, что мы задерживаем людей на 5-10 минут, это уже их личное время, и мы не имеем права вообще так поступать, и мы еще смеялись всегда, что э, в компании очереди бывают только на выход, когда заканчивается рабочий день, потому что ровно в 5 все вставали и уходили, и люди прям толпились около двери, чтобы выйти в это время всем. Вот это прям был абсолютный must have. Поэтому она очень сильно вставляла в этом отношении палки в колеса.
0: Блин, ну она же права, по сути, смотри, да? Штука какая, что... Мы привыкли работать вот, ну, в режиме горящей жопы, извините, когда у тебя дедлайн был позавчера. да, То есть вот буквально недавно да. у меня был кейс тоже, девочка-архитектор. Каждый день там, в течение недели там, или двух она работала типа до двух часов ночи, потому что проект, в который она пришла, дедлайн уже прогорел еще тогда, когда ее на работу наняли, понимаешь? То есть трешак полный вообще. И как бы... Когда тебе в последний день там, да, вот ты ложишься спать, и тебе приходит смс-ка, типа: "А давайте подвинем стены здания, а проект завтра сдавать уже". То ты как бы просто чё, камон, типа это вообще как можно делать такое, типа никак, да. То есть и у нас в стране как бы это не приветствуется, конечно, люди ну пыхтят, злятся, но делают. А вот там как бы все пять часов это мое время, все, пока, ребят, у меня там. Семья там, я не знаю, что-то еще. То есть уважение собственного времени. И у нас, мне кажется, просто люди к этому только приходят.
1: Да, сто процентов. Тут, знаешь, как будто бы, мне кажется, еще важным создать некий баланс, чтобы не было перекосов ни в одну, ни в другую сторону. Потому что, когда, допустим, в России мы говорим о том, что у нас очень часто не уважается личное время, вот в тех странах, где я работала, и вот в той компании в частности, было настолько сильно это культом, что это в какой-то момент начинало мешать вообще работе. То есть бывало такое, что, допустим, не знаю, переставали работать склады в выходной день, а у руку несли выходной день, да? А это склад, он просто встал. А это дистрибьюторская компания, вообще все завязано на том, чтобы были регулярные поставки. То есть у него даже нет такой идеи, чтобы он вмешался в этот процесс, даже если ему предлагали двойную оплату в этот момент для того, чтобы он просто закрыл статю. То есть ему было абсолютно все равно. Он абсолютно вышел из этого процесса и собственник был вынужден самостоятельно решать этот вопрос. То есть, как бы тут тоже, знаешь, есть такие перекосы. Нужно смотреть за балансом, чтобы это все было в меру. То есть, понятное дело, если люди перерабатывают, им нужно платить за это дополнительные деньги. Да, возможные преференции, дополнительные выходные. Ну, общем, давать что-то, чтобы это компенсировало. Но и делать вид, что как будто бы в свод и воскресенье вообще ничего не существует. Жизнь встала, да, и, и все, все,
0: ничего да. нет, как, не знаю, где-нибудь в Израиле. Типа Шаббат, все, извините, ребята, все, ничего да. не работает, ни, вообще ничего не происходит, просто и такое перекати-поле катится по городу, все.
1: Да, да, поэтому это, конечно, важно наблюдать за этим и держать это все на каком-то уровне. Перекосы в тот или иной момент времени в развитии бизнеса всегда будут. В момент, когда идет быстрый буст, понятное дело, что интенсивность работы всегда увеличивается, и это нормально, и это тоже важно обсуждать с командой. То есть здесь самое важное, по факту, просто с командой обсуждать, что сейчас такой период времени, как компания будет потом помогать сотрудникам выходить из этого состояния, дополнительные отпуска давать или какие-то, я не знаю, массажи, психологи, еще что-то такое, какие-то социальные помощи давать, чтобы они с этим справились. Но в той компании все было настолько интересно, что, да, они просто выбегали из офиса в это время, хотя при этом все супер любили этот бизнес, то есть не было такого, что им было наплевать на эту компанию. Нет, ну, просто такая была их особенность менталитета. Мы все смеялись еще. Да, была очень смешная история, знаешь, про то, как насколько была большая забота о компании, что в бюджете, мы заметили, когда анализировали финансы, была такая сеть расходов прочие расходы, знаешь, это обычно всякая обычно Мы смотрим там типа четыре с половиной тысячи долларов просто на какие-то прочие расходы, это типа за неделю, такие что это вообще-то типа непонятно. И оказалось, что они решили снабдить офисы, не склады, офисы туалетом с подогревом для того, чтобы девушкам было не холодно зимой. Это конечно было просто я такая, вау, но это это прямо сильно, ребята. Это сильно. Да. Да, мы, мы, мы смесели, что у собственника нет такого туалета, зато в офисе у всех есть.
0: Да, это такая ультра-забота, гипертрофированная прям, возведенная в абсолют.
1: Да, поэтому там это было прям проблемой.
0: Смотри, давай дадим нашим слушателям немножко мяса крови, э, зрелищ и хлеба. Потому что мы все это время пока что говорим про общение с э, иностранной командой и так далее. Расскажи немножко о том, что конкретно вы сделали.
1: Mm -hmm. Ну, у нас наша задача стояла сделать таким образом, чтобы этот семейный бизнес стал уже не семейным бизнесом а чтобы это была действительно большая крупная корпорация. Потому что когда мы пришли, компания на тот момент существовала уже 27 лет. Э, большинство сотрудников работали в этот момент от 10 и больше лет в компании, то есть это были очень-очень такие закоренелые ребята, бизнес был уже не только в Польше, то есть это были офисы Польша, Германия, Испания, Англия, и в тот момент открывались, соответственно, офисы в Сингапуре и в Америке. То есть это была уже вообще не семейная компания, то есть это была уже действительно большая, крупная, ну не корпорация, но, по крайней мере, такой средний бизнес. То есть обороты у них были ну, на тот момент. Если переводить в рубли, сейчас я второго, наверное, не вспомню, но переводить в рубли, ну, точно больше 5-6 миллиардов в год они делали просто по обороту. А чем они Абсолютно. Это была дистрибьюция товаров к MCG по всему миру. То есть их основная задача была сделать так, чтобы всякие э, хакисы, подгузники, сникерсы, кока-кола, зубные щетки и так далее, в общем, все все, что касается предметов, ну, как бы нашего постоянного обихода, было доставлено в любую точку общей планеты. То есть они доставляли товары аж до там, Мадагаскара и маленьких-маленьких островов какой-нибудь там, Полинезии, то есть они прям были абсолютно очень крутыми в этом вопросе, и они творили очень низкие цены, поэтому это был самый основной плюс, то есть они были... И они входили, если не ошибаюсь, на тот момент в топ-10 компаний-дистрибьюторов вообще по Европейскому Союзу. То есть это был вообще уже не бизнес Ну, существовало все внутри, как будто бы это мы одна большая семья, и там мы ходим друг к другу, к детям на выпускные и так далее. Ну, и то есть -то оно получается, да, залабало. с точки
0: зрения именно управления, с точки зрения оптимизации, это был family бизнес а с точки зрения масштабов, цифр, оборотов и всего остального, это уже было давно не то, да, это уже была давно международная компания с целой сетью, да?
1: — Да, да, и собственник стал да, отвергать задачу, сделать таким образом, чтобы люди перестали относиться к этому как к месту, где они приходят просто кофевать, э, сидеть и там, грубо говоря, там, не знаю, из восьми часов рабочего дня четыре пить кофе и болтать друг с другом, рассказывать, как у них прошли выходные, чтобы они реально смотрели на то, как увеличивать прибыль, как и заниматься тем, чтобы компания развивалась постоянно, и чтобы он был неоперационной деятельностью, да, вот это пресловутое собственнику выйти из операционки. Он этого очень хотел, потому что он 27 лет жил только этим бизнесом, и Поэтому он перед нами такую задачу. Что мы сделали? Во-первых, мы первое, что сделали, вообще попытались сформировать некую структуру функциональную внутри этой компании и понять, кто за что отвечает. Оказалось, что примерно 15% сотрудникам вообще непонятно, какой у них функционал. То есть они либо его дублируют, либо они вообще ничего не делают. Ну, то есть как бы, либо заняты там типа 1-2 часа в течение дня, все остальное время, это просто вот болтать, поотвечать на почте, что такое. То есть это был абсолютный нонсенс. Ну
0: То есть реальная оптимизация начинается с прописи этих должностных обязанностей, кто что должен делать. Вообще да, просто?
1: да, мы сделали такую как бы, схему вообще того, как, какой набор функций существует в компании, какие люди этим занимаются. Потом мы начали анализировать конкретно отдельно каждого человека, его зону ответственности, сколько времени он уделяет каждому отдельному направлению. У нас такая как карта некая родилась, и мы вот тогда заметили, что ну, как бы часть людей вообще в целом ненужные компании, либо их нужно либо соптимизировать, либо перевести в другой рус, дать им какие-то новые задачи. Это был, было первым шагом.
0: Что, много людей сократили?
1: Вторым, так как это был фейвили-бизнес, мы не могли их сокращать. Мы никого не сократили, да но мы перераспределили зон ответственности. То есть мы дали людям новые задачи, и те, кто могли, они Перешли в... Мы создали новые отделы, которые отвечали, допустим, за развитие бизнеса на новых рынках, типа США и Сингапура, то, что я сказала вначале, да, значит, открывать эти направления. И мы просто взяли максимально людей, перераспределили их по задачам, открыли новые подразделения, поставили им нужный KPI, поставили им четкие конкретные стратегические задачи, и они начали этим заниматься. Таким образом, мы получается, тем же количеством людей начали делать большую зону покрытия вообще в целом по странам. Это было успешным шагом, и люди получили для себя возможность некого развития в компании, потому что все уже засиделись. Все сидели, знаешь, в болотце немного, делали одни не и те же задачи, особо сильно они как бы не росли, просто повторяли то, что было. И это было классно, это было хорошим поймем. Потом... Задача была вообще проанализировать по цифрам, насколько каждый отдел работает эффективно. Вот тут были, конечно, пляски с бубнами. Ты просто это видел ту картину, когда мы запрашивали цифры, аналитику, там, я не знаю, оборотов, скорости, оборачиваемости, не знаю, все-все-все цифры абсолютно подноготные каждого отдела. Мне кажется, такого сопротивления, как в этой компании, я не видела вообще ни в одной босле, потому что никто не хотел показывать реальные цифры. Все это очень сильно скрывали. Оказалось, что, короче, большинство отделов, оно вообще не то, что не выполняет задачи, которые нужны для того, чтобы там, хотя бы компания зарабатывала и хорошую прибыль показывала, они вообще очень многие показывают минусовые показатели. И это был, конечно, трэш. Когда собственник это увидел, он такой, я всех сейчас к чертям уволю, а это вообще что за хрень? Я им к ним хожу, к детям на выпускные, а они там типа не работают. Вот такие показатели цифр. Короче, это был просто большой-большой-большой конфликт внутренний, по дело, мы не дали ему разрастись, мы потом показали, как всем этим управлять. И сделали большие дашборды, которые можно было анализировать, как команде, научили команду этими дашбордами пользоваться, чтобы они могли проанализировать вообще, где они падают, почему падают показатели, почему они растут, как этим управлять. Короче, мы прям проводили такую большую работу, чтобы они научились с этими цифрами вообще работать. Собственно, конечно, когда это все удалось сделать, ушло вот именно на работу с цифрами где-то примерно полугода, он, конечно, просто вообще там прыгал от счастья и говорил, что «наконец-то, наконец-то не я один считаю свои деньги, ура!» Была примерно такая ситуация. Ну и была задача, конечно, сделать фильм модель, финмодель компании так, чтобы сотрудники тоже начинали вообще вникать в то, насколько расходы, которые они предлагают, нужны им эти там теплые туалеты или не нужны эти теплые туалеты, они действительно были отражены вообще в какой-то системе бюджета. И самая последняя точка стала нам генеральным директором. Да, мы наняли генерального директора, который полностью помог собственнику выйти из операционной деятельности. То есть, как бы, ну, понятное дело, он все еще занимается стратегией, он все еще проводит какие-то встречи, проводит координации с командой, с генеральным директором, рассказывает про то, куда... -то держится компания и так далее. Но постановка генерального директора на пост компании дала вообще самое большое такое коренное изменение для того, чтобы мы закрыли вот именно задачу выхода из операционной деятельности предпринимателя, собственника непосредственно. Потому что он забрал на себя вообще все, И у нас получилась такая картина, что значит, генеральный директор — это а, злой полицейский, который со всех требует реализации стратегии, а, бьет палкой по голове условно и пушит их, и есть собственники, которые приходит каждый месяц и говорит, господи, ребята, вы сделали плюс 50% от плана выше, чем мы ожидали. Вы такие молодцы, я горжусь вами. Короче, это был такой очень хороший баланс. И да. И в итоге, короче, очень круто получилось. Они открыли и в Сингапуре бизнес, и открыли в Штатах, бизнес, они приросли по обороту, учитывая, какие цифры у них были, да, они приросли э, на 50% только за первый год. То есть за первый год они сделали плюс 50%. То есть это был супер вообще крутой результат, поэтому это было классно. Я вообще очень была довольна этим кейсом.
0: Да, это очень сильный кейс. Тебе надо его упаковать в статью, короче, или еще во что-то. какой-то маркетинговый инструмент для себя, это очень круто, правда. Вообще. Да.
1: У нас было интервью тоже с этим предпринимателем, когда он там был супердовольный. Кстати, вот этот лайфхак, если кто-то работает еще с предпринимателями, берите в оборот еще их семью. Мы очень близко дружили, получается, с его женой, и когда мы не могли что-то, допустим, сделать, его камеру, он там боялся или еще что-то, мы рассказывали это его жене, и она такая говорила "Виктор, вот говорили Виктор, Виктор, тебе нужно это сделать, если ты этого не сделаешь, мы никогда не уедем с тобой там на Мальдивы, а я уже устала, я 4 месяца никуда не летала. Короче, это было супер. Они, она вообще прям пушила его очень-очень систематично.
0: Хорошо, хорошо. Классно. Да, вот теперь у наших слушателей появилась это, как это сказать, земля под ногами. Они теперь понимают, насколько большая была проделана работа. И что вот в этой работе одним из ключевых моментов являлось как раз-таки вот общение. Да? То есть не только на английском, да, но еще плюс вот эта межкультурная коммуникация, невербальная вся вот эта история, поэтому все эти вещи, они очень даже сильно влияют на ваш успех да, в работе с такими проектами. Окей, значит, следующий вопрос. Какой для тебя был самый ценный урок после запуска вот, с польской компанией? Что ты для себя вынес? Ты знаешь... Инсайты, инсайты, модно говорить, инсайты. Да,
1: инсайты. Инсайты, uh, короче, на самом деле были такие как Я уже сказала вначале, что я Не была суперопытным на самом деле Консультантом и в этой компании И приехала туда скорее Больше как переводчика, сначала обучалась Но это длилось только первые полтора месяца Потому что мы почти жили там В этой компании И основной инсайт был в том, что Даже если у нет большого опыта Если ты уверенно говоришь И доносишь правильные смыслы, ценности И умеешь находить общий язык с людьми все тебе по плечу. Вообще не важно какой это будет проект. Если ты просто будешь вкладываться в это и действительно стараться разобраться в том, что происходит, все получится. Независимо от того, насколько бы сложно это не было. Вот после того опыта мне вообще казалось, что мне горы по колено, горы по плечу. Я точно совсем справлюсь и все смогу реализовать. Даже вот сейчас я про это вспоминаю. Думаю, нифига, что я сделала. Я уже и забыла об этом. Но с тем, что у меня есть сейчас, я точно справлюсь. Поэтому да, это был очень крутой кейс. Ну и второе, это, короче, еще не думать, что ты самый умный Потому что Когда ты начинаешь думать, что ты самый умный То все свои вообще вот эти Идеи в голове, они сразу разлетаются В пух и прах об реальность, Когда люди с тобой не согласны и хотят вообще Каких-то других вещей Поэтому нужно с ними всегда сверяться с заказчиком и помнить, что в консалтинге заказчик Это не только предприниматель, но еще и команда Поэтому если ты работаешь в консалтинге Всегда помните об этом Вдруг, yeah. Вдруг вы тоже иногда об этом забываете Потому что у меня были такие, к сожалению, случаи так что да. Ну и общение. Общение спасет все. Вообще, что бы ни случилось, в общении или коммуникации можно решить любой вопрос.
0: Ну и хорошо. Как ты оцениваешь э, успех вашей команды в работе по этому проекту?
1: Ну, в том проекте вообще на 10 из 10. Я поняла, что мы точно сработались с командой, с предпринимателем, когда, знаешь, я приезжала на заключительную встречу с ними. Они, кстати, три раза продлевали годовой контракт с нами. То есть это как бы уже показатель того, что мы точно делали все правильно, потому что мы, они три раза это делали. Мы в итоге три с половиной года с ними работали. И тогда в конце я уже к ним приезжала. Это были ковидные времена. Они мне делали официальное приглашение по рабочей визе в Польшу, чтобы я смогла к ним приехать. И я ставила у них вакцину. И, в общем, когда я ставила вакцину, я упала в обморок в этот день. Вот прям сразу Ого. же, вот как только мне ее поставили, через минуту я упала в обморок. Да, в Польше в больнице никто не говорил, не говорил на польском, никто, ой, не на русском, никто не говорил на английском. То есть я оказалась в состоянии, что я упала в обморок, выхожу русская лица, меня никто не понимает. И когда я написала об этом ассистентке, которая, кстати, нам первый год, то, что я говорила, ставила м -м, палки в колеса, она буквально через десять минут приехала ко мне в больницу, отвезла меня в квартиру, привезла мне супа, напоила меня, потом еще предлагала остановиться у нее в квартире, чтобы она за мной, короче, следила, чтобы со мной все было в порядке. И когда эта вся ситуация произошла, я подумала, вау, ну да, значит, мы точно смогли наладить вообще все мосты и сделать так, как надо, потому что если вначале она нас там чехвотила во все возможные э, вещи и так далее, то сейчас это было абсолютно... Такая дружеская уже коммуникация, когда она помогала, поэтому, да, я считаю, что, там да, вообще 10 из 10, ну, и цифры, цифры говорили сами за себя, да, помимо вот этого кейса, они были, конечно, супер.
0: Да, ну, это круто, да, действительно, то есть вот, ребята, учитесь, как можно развить э, коммуникацию, да, с э, абсолютно холодной, да, и такой негативно-жесткой до того, что вас кормят супом и предлагают остаться пожить. Это, да,
1: да, это было очень мило.
0: Это очень, это очень показательно, мне кажется, тем более, что вот это вот радушие, гостеприимство, которое, ну, принято, там, не знаю, считать, что вот мы такие, да, гостеприимные, радушные к людям, ну, чужим для нас, что вот, пожалуйста, оно может проявляться везде вообще, в принципе.
1: Да, спустя какое-то время… Когда уже есть какое-то доверие, знаешь, потому что вначале, конечно, никто такого не хотел вообще с нами. И даже с нами не разговаривал, когда был годовой корпоратив, когда мы пришли и все на нас так смотрели, типа, что вы вообще пришли, зачем вы тут все танцуем, а вы тут что-то смотрите на нас в костюмах. Mm. Короче, да, главное время и упорная работа.
0: Ну окей. Ну окей, да, это круто. Окей, Кейс стадий: Игра, интерактив, слушатели. Давайте, включайте свои английские уши. Давайте, сейчас будет интересная вещь. Значит, кейс стади кейс стади будет на английском языке, э, и потом мы его разберем. Собственно, в небольшом отрывке, который я вам сейчас прочитаю, будет э, описана некоторая проблема на да, межкультурной коммуникации, и ваша задача вместе с Ириной подумать о том, в чем могла крыться проблема и какие способы решения этой проблемы... Вы можете придумать, вот даже если вы едете сейчас в машине и слушаете этот подкаст, да, просто подумайте о том, в чем была проблема и как ее можно было бы решить. А после мы озвучим вам правильный ответ и разберем подробно, как бы, почему именно так нужно было сделать. Итак, сама история. Сама история кроется в международных отношениях китайской и американской культур. Итак, Chinese versus American culture. In this example, we have an American company selling high-end technical goods to a potential Chinese buyer. Relations have been going well and the Chinese have been invited for a factory tour in anticipation of the contract between the two companies finally being signed. The evening after the tour, the Americans host the Chinese delegation for a dinner at a local restaurant. Upon entering the restaurant, the head of the Chinese delegation is greeted by a junior member of the US team. He asks where he should sit, to which he is told to sit where you like. The next day the Chinese delegation left the USA without signing any contract. Days later the US team received the word that the Chinese felt humiliated and were reconsidering the business relationship. Если чуть кратко для тех, допустим, кому вот этот уровень да, понимания английского сложный, то а, не сложились у китайцев и у американцев отношения, и они решили отложить подпись э, своего соглашения о слиянии компаний до какого-то, в общем, востребования. Почему?
1: Ой, но у меня на самом деле несколько гипотез есть, потому что мне немножко повезло, я такой читер, потому что я в университете изучала разные культурные различия с точки зрения ведения бизнеса. Если мне не изменяет память, то в Китае очень любят знаешь, такую историю, чтобы была некая ну, э, жесткая иерархия, чтобы было четко и понятно, кто чем занимается, кто за что отвечает, где кому место. Да, я уже не помню, в какой из э, вот этих восточных э, культур э, там, от уровня поклона вообще зависит, насколько там ты уважительно относишься к этому человеку, насколько там низко ты кланяешься, и какой вообще там уровень иерархии. Плюс, по-моему, это было. Тоже какой-то из восточных культур, что там никто не может уйти раньше с работы, чем начальник. Короче, мне кажется, дело в том, что вот это здесь вопрос был именно в иерархии. И ты сказал, что там был младший сотрудник, если я правильно расслышала, да. который подошел.
0: Junior Junior member. Uh -huh.
1: Да. И я думаю, ему было важно понимать, как бы, какое его место. И скорее всего, это было для него сигналом, что, возможно, в будущем, когда они начнут работать, у китайской компании не будет понимания в вот этой жесткости и четкости между коммуникацией с американцами и вот с их компанией, что они будут немного фрустрированы этим и не смогут как бы, довериться им до конца, потому что этих четких границ не будет обозначено. Вот, ну, моя гипотеза такая, уж не знаю, сколько она имеет э, э, место на существование.
0: Да, она имеет место на существование, потому что, да, действительно, абсолютно верное э, замечание, что в китайской культуре идея об иерархии возведена в абсолют. То есть это первое вообще, что стоит знать, если вы решили вести бизнес с китайцами по-серьезному. То есть иерархия. И действительно, команда китайская была, по сути, оскорблена тем, что их встретил младший сотрудник, потому что по иерархии, да, по их законам, скажем так, если это там, вот какой там есть самый старший член делегации да, в китайской компании, такого же уровня сотрудник должен был встречать их. И, собственно, проводить с ними весь этот митинг. А, еще момент такой, что в Америке, ну, принято такое, знаешь, неформальное либеральное общение без галстуков, да, вот, mm -hmm. ну, а, на, на виду, скажем так. Понятно, что в кулуарных всяких там закулисьях решаются дела топами, боссами и так далее, но вот именно всякие бизнес-ужины совместные и так далее, вот эта вся история, она больше такая либеральная, без галстуков. Вот примерно вот то, о чем ты говорила в Польше, да что все сидят с фруктами, у всех mm -hmm. все кайфово, классно и так далее. Sit where you like, no problem, как бы. Но для китайцев это была реальная проблема, потому что, опять же, если организовывать для них стол на вот этом бизнес-бизнесе, ужине, то опять же нужно было бы, например, иметь четкую схему рассадки, что, например, самые старшие сотрудники, да, по иерархии друг напротив друга сидят, да, или друг рядом с другом сидят. Но они должны быть в какой-то из плоскостей вместе пересекаться. И вот этот стол, допустим, если его ставить прямоугольным, да, способом, да, вот так не круглый, а прямоугольный, то вот от старшего к младшему Должны идти все сотрудники в ряд с одной стороны и в ряд с другой стороны. И тогда это было бы, ну, скажем так, правильное общение, и э, люди, которые одного уровня, они бы могли общаться друг с другом как раз таки. И вот эти законы и иерархии, да, которые важны для китайцев были, э, они были бы тогда соблюдены. И из-за этого они почувствовали себя оскорбленными, тем более sit where you like. Они не знают, как им сесть правильно. Они не знают, что вот он, типа, джуниор с самым там seo компании будет сидеть вместе и о чем-то там тереть. Типа, чувак там, как рыбалка. Нет, нет, это не катит, да? То есть, ну, вообще никак. То есть, и поэтому, конечно, они просто не поняли, что почему с ними вот так вот неуважительно общаются. А это неуважение, оно могло бы быть и не самим этим неуважением. А проблема могла ну, крыться да. в том, что просто не сделали вот это межкультурно-коммуникационное исследование. Американцы да. просто не провели его. Да? И вот как ты говоришь, как вы к полякам, как снег на голову свалились, и они то же самое сделали, просто такие. Привет, да, все, поехали. там, Сейчас мы все решим, все подпишем, все нормально. Проявили максимальное дружелюбие, но по-своему. И это было воспринято ну, в негативном ключе. И поэтому, собственно, тут вот в этом кейс да есть ответ тоже на английском языке. И вот концовка мне очень нравится. The US team had to work hard to repair the damage from this situation. Yeah? And this cultural misunderstanding led to an eight-month delay. То есть 8 месячная задержка yeah? in the signing of the contract. Это прям так, реально много, да? Почитай, почти, сколько? Треть, две трети года. Ничего себе, да, вот так поужинали неудачно и все. Этот случай общения американской и китайской компании очень показательный, когда э, люди в компании могут, скажем так, не сойтись просто менталитетами, и это очень сильно может отодвинуть ваши бизнес-отношения и результативность, и в деньгах, и в, в прочих каких-то э, моментах. Э, поэтому к этому надо относиться очень внимательно, как выяснилось, да, помимо знания самого английского языка, да, надо еще им уметь управлять правильно, да. И
1: очень интересный момент, кстати, вот, например, в политических делегациях обычно, если человек приезжают в какую-то новую страну, у них прямо есть отдельная личность, которая занимается изучением вообще вот этих культурных различий и подготавливает обязательно человека, который едет туда, который будет общаться и как бы к, ко всем этим культурным различиям. Было бы классно. Только я знаю, в крупных корпорациях тоже есть такие люди, но в этом маленькие, конечно, такого нет. Но всегда можно поручить задачу бизнес-ассистенту. Я думаю, они могут это точно на себе... точно могут с справиться. И звучит подготовить и а, всю команду, и получается предпринимателя самого собственника, если такое будет. Поэтому, короче, подготовка наша все
0: да. То есть требуется такая небольшая микроподстройка, да, чтобы резонировать правильно с другой культурой и общаться, скажем так, на языке. Э Через все каналы, наверное, я бы вот так это выразил правильно, да, то есть не только что мы говорим, как мы говорим, но и плюс, как мы вообще двигаемся и как мы вписываемся в эту другую культуру. Потому что можно быть вежливым, как э, кролик извини-пуха, но не вписаться да. абсолютно. Поэтому ты была абсолютно права, когда сказала, что иерархия очень важна в китайской культуре. Ну и, собственно, мы сегодня обсудили э, вот такой моделированный кейс стади. Мы обсудили твой проект, который был с ребятами из Польши. Скажи, а как сейчас продвигается твоя работа, чем ты сейчас занимаешься, и как бы как ты помогаешь предпринимателям в текущем моменте?
1: Ну, сейчас получается, я уже не работаю на компанию в консалтинг, которую я была до этого, теперь я работаю сама на себя, но у меня прям большая сейчас такая страсть мое увлечение, это коучинга, вообще помощь людям справляться с, знаешь, ну, какими-то своими страхами или убеждениями, когда они двигаются на пути к своим большим целям, потому что очень часто мы хотим сами представить какие-то грандиозные планы, но как только мы начинаем реализовывать это что-то, идет не так всегда. Мы или боимся, или нам, не знаю, там очень много предрассудков появляются каких-то или убеждений, которые мы вообще никогда с ними не, не, не сталкивались. И мы просто по факту часто вот не делаем это. это как, знаешь, то, типа, я хочу открыть свое дело, не знаю, там варить свечи или там, не знаю, запустить свой ресторан, и непонятно с чего начать, непонятно откуда вообще взять свои силы и так далее. И вот тут классно мне нравится работать именно на коучинговом уровне, когда я не даю советов, как это было в консалтинге. Знаешь, типа, иди, делай там шаг 1, два, три, 4, 5. А когда мы через взгляд человека на вообще эту ситуацию э из него вытаскиваем, грубо говоря, как для него будет лучше именно в этой ситуации работать. Потому что я часто с таким встречалась именно в консалтинге, когда ты навязываешь какую-то идею, то ты не получаешь нужного результата. И вот я сейчас работаю с обратной стороны, когда от человека э в, в нем нахожу как бы, все ответы, которые ему нужны. Для меня это вообще сейчас большое увлечение, большая страсть, поэтому это такая микрорекомендация людям. Если вдруг э, вам не нравятся советы других, найдите все это в себе, они точно есть. Ну, либо обращайтесь к тому, кто вам поможет это сделать.
0: Сто процентов. Ты знаешь, это мне немножко сейчас откликнулось. Я недавно читал про Теслу, э, да, про то, как Илон Маск, короче, да, с командой проектировали Теслу, что они делали. И вот как бы на самом деле вся вот эта интересная революция кроется вокруг программного обеспечения это на самом деле автомобилей и там был такой термин интересный который назывался динамическая персонализация и вот под динамической персонализацией понималось что вы можете завести свой аккаунт в Тесле да, в ней в самой в машине. Да, сделать все настройки, привязать эти все свои настройки к аккаунту, и потом сесть в любую машину, зайти в свой аккаунт, и машина сама, любая Tesla настроится под вас, как это вот, ну, wow. чисто вот все на ПО, все на цифре держится. Вот, это я к чему, что ребята, вот мне это отразилось так, что Ира по сути занимается такой динамической персонализацией бизнеса, да, что Вся эта оптимизация идет от человека, да, который владеет или управляет этим. Да, и что Это интересный такой стык, такая интересная грань между коучингом и оптимизацией бизнеса. Да, что-то вот между ними такой, родился такой новый продукт. Поэтому, поэтому если вы сейчас стоите перед вопросом, что вам нужно что-то оптимизировать, что-то нужно сделать, обращайтесь к Ирине контакты в ссылках внутри подкаста, да, в описании где-то, где вы будете слушать. да, Они обязательно будут. Можете ознакомиться с тем, чем занимается Ирина и написать ей. Может быть, она вам тоже сможет помочь. Ну, а с вами сегодня был я, Артем Цимбал. Это был канал English Diver. И в гостях у нас сегодня была Ирина Полякова, эксперт по оптимизации бизнеса и по коучингу и на этой приятной ноте я думаю, что мы можем завершать. Успехов в бизнесе, успехов в изучении английского языка, самое важное, в применении английского языка, в невербальной коммуникации, чтобы все это приносило вашему бизнесу успех. Ну и по традиции до встречи в следующем выпуске. Пока. Всем пока-пока. Друзья, если вам нужно прокачать академический или бизнес, или в принципе любой специальный вид английского языка, то обращайтесь, контакты я оставлю в описании к подкасту. Также, если вас заинтересовала моя гостья Ирина Полякова, то также в описании к подкасту вы найдете
1: ее контакты.